0: Vídeo de aprovação no ar e hoje eu trago uma marqueteira. <risos> Quase a gente não gosta do marketing dessa área aqui na DiFoiU, né? Como você pode ver, Priscila Rai é uma das profissionais aprovadas aqui é, como cliente da DiFoiU no EB2NW e hoje eu vim aqui bater um papo com ela para saber como é que foi essa jornada imigratória até chegar a essa aprovação do b 2 Priscila, obrigada pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que a gente teve que aí, ajustar as nossas agendas, né? Para conseguir gravar e contar aí para as pessoas, né? Por que, que você foi aprovada no EB2NW, mas é um vídeo super importante que com certeza inspira quem está pensando em vir para os Estados Unidos, quem é da sua área e ainda não tomou essa decisão. Então, mais uma vez, muito obrigada por vir aqui contar para o pessoal aí o porquê do EB2NW, o porquê vir para os Estados Unidos.
1: Eu que agradeço. Antes de chegar a minha vez, eu assisti vários desses vídeos e é super importante mesmo. A gente se identifica com a história das pessoas, ainda mais quando é a mesma profissão também, a gente fica muito animado. Então, estou feliz em contribuir e retornar para vocês, né? Porque com certeza foi muito especial para mim chegar até aqui.
0: Ai, que legal, muito bom ouvir isso, saber que você também veio de um dos vídeos que a gente faz com tanto carinho, com tanto compromisso com os outros clientes também, que tiveram aí também, né, no, no, onde você está hoje, contando como é que foi. Bom, a Priscila, como eu disse no começo, né, era uma marqueteira, uma especialista em marketing, ela entrou aqui, começou o pleito, né, ela, na verdade ela protocolou o processo dela em novembro de 2021, ela teve uma RFE e ela foi aprovada no início de novembro de 2022. Tudo muito rápido, né? Porque se a gente for pensar que a RFE existe um prazo para responder de pelo menos 60 dias, e aí com o Covid, se estende esse prazo, né? E com, quando teve o Covid, a USAS, ela dá uma desculpinha para ela ganhar um prazo a mais ali para responder. E por conta disso, a gente tinha mais 60 dias ainda para responder. Então, considerando tudo isso... 13 meses foi um excelente prazo, né, Priscila?
1: Sim, e a minha RFE chegou, eu estava no Brasil visitando minha família, fazia três anos que eu não via minha família, porque por conta do Covid, né, a gente que está aqui ajustando status, estudante e tudo mais, a gente ficou um tempo aqui nos Estados Unidos sem poder ir para casa, né? E aí, quando eu finalmente vou para casa, chego em casa, no meio das minhas férias, RFE. O mundo já desabou. Fiquei muito triste, fiquei muito ansiosa, mas o tempo todo eu falei com a Rita, mandei mensagem para a Vanessa também, aí logo em seguida a doutora Carla já falou comigo, já me acalmou, Amanda, todo mundo se juntou aí para falar que a De é especialista no assunto, né? É, ainda mais quando se fala em RFE. naquela semana o... acho que foi você com... O CEO postou um vídeo falando que os casos eram 100% de aprovação de RFE, que poderiam vir gente de outros é, escritórios. Foi, eu falei, não, não serei eu a 0,01%. Né? É, não, Vou corrigir uma coisa.
0: <risos> A a gente tem 99% de aprovação nos nos primeiros pleitos e 100% quando é refile. Você não Ah. chegou a reaplicar, entendeu? Existe esse 1%, infelizmente, né? E por que existe esse 1% quando a pessoa desiste? Porque tem gente que depois que sai a negativa, fala, não quero mais, não tenho mais fôlego para isso, não né, não quero tanto assim. E a gente respeita, mas quando a pessoa reaplica, Aí, sim, a gente tem 100% de, de aprovações. Mas que bom que bom que todo mundo te deu esse suporte aí. Você viu que é possível reverter uma RFE, sim. Uhum. Né? Óbvio que tem hora que o agente de imigração, ele já está tendencioso a negar. E é por isso uhum. que a gente tem a reaplicação gratuita. Mas é por isso que a gente tem... Insiste com o cliente, né? A gente fala para o cliente, nós não desistimos de vocês. Mas às vezes o cliente não quer mais. O, o propósito do cliente mudou, a estratégia, a vida, enfim, mudou e ele não quer mais, não quer mais fazer, não quer mais vir para cá. E a gente respeita, mas se o cliente quiser, a gente fica com ele até o fim. Priscila, Sim. conta um pouquinho para todo mundo que está te assistindo, qual que é o seu background profissional para eles entenderem por que, que você foi aprovada na B2NW. Sim, eu sou uma
1: profissional da comunicação. É, comecei minha jornada é, quando eu decidi me mudar para São Paulo e fazer faculdade de rádio e TV. E naquela época, 2008, televisão era muito forte. Então eu tinha aquele sonho de trabalhar numa emissora de televisão. Aí no meu primeiro ano de faculdade eu já consegui, eu entrei no grupo Bandeirantes. Então, boa parte da minha, do meu processo, gratidão Bandeirantes, porque todo mundo colaborou, porque a gente precisa das cartas de referência. E aí, passou um pouco, um um tempo, eu vi que a mídia estava mudando muito nos tempos de hoje, com a tecnologia e tudo mais, e eu decidi migrar para o marketing, então eu fui fazer um master, uma especialização e comecei minha carreira lá no marketing. E aí, durante esse processo, a síndrome da impostora me visitou várias vezes, (risos) (risos) porque como marketing, eu tenho experiência, Porém eu era dona do meu próprio negócio. Entendi. Então, fica aquela situação, não, eu, eu tinha meus clientes, né, dando as cartas de referência, porém não era alguém que foi meu gestor que veio e falou: "Ai, que legal, você tá nesse processo". Foi algo assim que eu me assustei um pouco. Eu não achei que eu ia sentir tanto essa síndrome da impostora durante o processo, mas foi um processo de autoconhecimento, além de de rever todo o meu background, de entender, de saber as pessoas que você pode contar durante o processo, porque você realmente tem que ir lá na sementinha. Você tem que ir na sua supervisora do seu primeiro estágio e falar, eu quero uma carta. Aí você tem que rever quanto você ganhava lá para a gente ter todos esses dados e ver a sua trajetória de onde você chegou, onde você chegou. Então, assim, o meu background é baseado em comunicação, envolvendo marketing e project management, porque eu vim para os Estados Unidos fazer um outro MBA, e quando eu apliquei, eu ainda não era nem graduada. Então, assim, já tinha já um background forte para ser elegível. E aí também acredito que na RF contou bastante, porque a gente anexou que eu já me graduei aqui numa faculdade americana, também acho que foi algo que adicionou um, um peso legal e também minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos. Então, é um background de diversidade, né? Porque envolve várias áreas de, de, da comunicação, mas mesmo assim foi um background de sucesso. Sim, com certeza.
0: Eu acho que o que fez muita diferença, assim, eu acho que foi fundamental, foi o seu MBA. Porque senão você não se tornaria elegível. né? Porque sem isso, aí teria que ir para a regra dos cinco anos de experiência, mais a formação e blá, blá, blá. Então, assim, quando a pessoa tem... Um, uh, um plus a mais, elas, quanto mais escolaridade a pessoa tiver, mais forte é o pleito dela. Isso é fato, né? Porque hum. o EB2NW, ele, ele existe, né? Porque existe uma demanda de profissionais né qualificados nos Estados Unidos, com formação acadêmica. Então, quanto mais estudo, mais certificados a pessoa tem, mais forte fica uh, o pleito imigratório dela. Por isso que o básico é curso técnico mais 10 anos ou curso bacharelado mais 5 anos, mas tem que estar envolvido na área, né? Embora a Priscila tenha se formado em rádio e TV, ela está dentro do guarda-chuva da comunicação. Então, isso faz todo sentido para o pleito imigratório. Priscila, bom, você já contou um pouquinho aí de como é que foi sua RFE, já contou um pouquinho aí de como foi a montagem, mas assim, você não contou por que você veio para os Estados Unidos e por como que você achou... É o
1: EB2NW. Sim. A minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos foi em 2015 e 2016, quando eu vim como au pair. E naquela época eu não fazia a mínima ideia que eu queria ficar aqui. Assim, eu queria fazer meu au pair, que é uma experiência magnífica, amo, super recomendo e voltar o Brasil para minha vidinha na comunicação, porque eu sempre gostei muito de trabalhar na minha área. E no Brasil eu já tinha meu network já tinha... Para onde voltar, né? Que é a minha casa a Band. E, e tanto é que eu fiz isso. Eu terminei o opera e voltei para Bande. Band. E passou um tempo, passou um ano, dois anos, em 2019, antes da pandemia, eu decidi voltar para os Estados Unidos e fazer mais um, um, um mestrado, porque eu já estava fazendo um no Brasil, eu ia concluir daqui e fazer mais um. E aí eu voltei para. Colorado passei um tempo no Colorado, maravilhoso. E aí depois eu vim aqui para onde é, eu fui ao pé, né? Que é onde eu moro hoje, que é na área de Washington D.C. E aí eu voltei a estudar e aí veio a pandemia. Então é, meio que durante a pandemia a gente teve que se reinventar várias vezes, teve que procurar oportunidades e veio essa questão de no momento acho que eu estava desejando uma mudança para minha vida veio uma amiga minha que a Pan, super gratidão quando foi aprovada, já mandei mensagem para ela, que naquela semana ela tinha mandado mensagem para de for you, só que o dela não era elegível. E aí eu falando com ela e não sei o que eu vou fazer, para ficar aqui, se eu volto, não sei o que ela falou, ah, entre em contato com eles. E aí na hora que eu entrei no perfil da De for you, eu vi que a Rita e a Vanessa seguia a de for you. Ela falou, gente, a Rita trabalha numa numa empresa assim, não sei o que, não sei o que. E eu falei, Rita, você trabalha para essa empresa? Ela falou, sim! Aí eu já comecei a falar com ela, né, que eu ia mandar o e-mail. E assim que eu mandei o e-mail, eu fiquei muito feliz em saber que eu era elegível. E já comecei esse processo que é muito desafiador, que é um processo migratório. Porque assim, é desafiador porque não pelo fato de tudo que você tem que provar, mas é que muda o destino da sua vida. Muda o destino dessa próxima geração. Sim. É algo gigantesco. Eu, como descendente de japonês, pensar que um dia meus avós fizeram essa decisão para mudar para o Brasil e a comunidade japonesa no Brasil. E é o que eu estou fazendo aqui hoje. Nada mais diferente do que isso. Sim. E pensar que eu vou mudar toda a geração que vem por aí depois de mim. Então, foi um ato de coragem. Foi um ato de piticolo para os meus pais. Porque... nessa nessa questão a gente não está preparada de fazer o investimento. Que a gente se prepara, se prepara, se prepara, mas também né, a gente está aqui mais ou menos na nossa zona de conforto. E aí chega, tira totalmente você da sua zona de conforto. Eu tive a ideia de aplicar em julho. Então, para você ter uma ideia, que eu cheguei e falei com as meninas, eu vou fazer tudo para colaborar. Então, a gente não sabia quanto tempo ia demorar, né? Porque a gente é muito frustrante você também esperar outra pessoa mandar um documento que você precisa tanto. E você não pode ficar cobrando, a pessoa está te fazendo um favor. Isso. Então, foi de julho até novembro para aplicar. Então, assim, eu acho que foi muito rápido coletar todas as evidências. É, foi na média, foi na média. É.
0: Foi, foi bom, foi um, um bom... A gente sabe que exatamente isso, você depender de alguém que está te ajudando Sim. ali, né, e você não quer cobrar, e você fica ali ansioso por aquele documento, né, mas é um favor que a pessoa está te fazendo, uhum. é complicado. É, eu acho que é a parte mais difícil, porque não depende da gente, da de não depende de você, depende não. de um terceiro que Exato. fez parte do seu passado um dia, né?
1: Sim, exatamente. Mas assim, quando é para fluir, tudo flui, né? Então, coloquei, joguei aí para o universo, o universo colaborou, deu tudo certo, fiquei muito muito feliz em saber que eu estava investindo numa empresa que tem duas conterrâneas minhas, uma cidade muito pequenininha do interior de São Paulo, então meio que me deu conforto e e bastante confiança. E algo que, Paula, eu antes de mim, eu não conhecia ninguém que tinha feito a B2NW, e para você ter uma ideia, a gente está aqui, a gente conhece tanta gente, tanta gente na mesma situação que nós, e muita gente não sabe. Sim. Quando eu conto, assim, para as pessoas, as pessoas falam, mas que isso? Nunca ouvi falar. E é meio que uma coisa que... Eu, eu costumo dizer uma frase que, que é, assim, é, se, ninguém, se alguém já conseguiu eu também consigo, posso conseguir. Mas se ninguém conseguir, eu posso ser a primeira. Então, eu estou sendo a, a primeira, assim, do meu grupo a, a conseguir algo. Então, já indiquei já duas pessoas que investiram na né, de 4 you depois de mim. E eu fico muito feliz, porque... Realmente, eu sei que vai mudar a vida dessa pessoa, como está mudando a minha. E essa troca de informação é muito importante. Então, se alguém vê meu roxinho e achar é familiar, é, pode falar comigo, porque é realmente algo que não, eu precisei dessa pessoa e eu não tive essa pessoa. Então, eu gostaria de ter essa pessoa para alguém. Hoje eu conheço, depois de ver o roxinho, um roxinho familiar, a Carol, é, que teve aprovado também. E aí, quando eu vi o roxinho familiar da Carol, eu já comecei a falar com a Carol. E hoje aí a Carol a gente super se fala, a gente troca tudo ali no WhatsApp, porque acho que é importante ter um rostinho familiar aí para as pessoas.
0: Sim, com certeza, é verdade. É assim, a gente assim o visto ele é relativamente novo, né? De no final de 2016 para cá. Óbvio, a gente faz de tudo para divulgar, porque principalmente para quem está aqui nos Estados Unidos como estudante, e às vezes está ali trancado, não aguenta mais estudar e não está enxergando uma luz no fim do túnel e o EB2NW está ali pronto para a pessoa que provavelmente já tem uma formação, uma super experiência no Brasil. É um, é um desafio nosso né? ao longo desses anos, mas aos poucos a gente está tá conseguindo chegar nas pessoas, e elas estão descobrindo o EB2NW, está crescendo bastante, então eu espero que em breve é, seja tão popular quanto um visto de
1: estudante. Exatamente, acredito, acredito que... A galera que estudando tem um potencial gigantesco, geralmente é o mesmo caso que, que o meu é, segundo MBA e com uma trajetória no Brasil há uma, uma bagagem assim, incrível de conhecimento, de experiência e que está aqui tentando algo novo e é realmente esse algo novo que essa oportunidade traz para gente né? Essa luz no fim do túnel, com certeza. Legal, Priscila.
0: E como é que foi receber a aprovação? Eu lembro do seu
1: rostinho. Sim, acho que foi tirar um peso, assim, das costas, porque, como eu disse, a a síndrome da hipopositora me visitou várias vezes, e depois dessa RFE, esses quase seis meses, acho que foram cinco meses de espera, ficou, será que eu sou boa o suficiente? Será que eles descobriram que eu não sou boa o suficiente? E várias questões, assim, na minha cabeça de que tem que me colocar para cima, né? Depender de uma aprovação externa, né? A gente esforça tudo, a gente faz tudo certinho. É um monte de documento que tudo ali é real, tudo ali é fato, tudo ali é evidência que que realmente aconteceu. Então, a gente está fazendo o caminho certinho ali, step by step, e você chega em uma RFE, e fala, tá bom, a minha RFE é, até as meninas da hora foi um pouco diferente, porque eles não foram claros o que, que eles queriam. Foi simplesmente assim, tipo, tá, me manda mais. E não, não assim, geralmente eles são claros, né, o que eles querem, né, uhum. especificamente. Só que o meu ali não, não tinha nada claro, então a gente mandou tudo, tudo, tudo que era possível é, na, e estava ao nosso alcance. Então, ainda bem que deu certo. E naquele dia acho que foi dia 7 de, de dezembro, tirou um peso das minhas costas, assim algo que agora eu consigo caminhar mais leve, caminhar mais tranquila, e sabendo que deu certo, porque é o meu destino que estava na mão dessa ligação que você, que você me, me, me deu, e agora eu tenho para onde ir, porque eu estava naquela situação de, tá bom, para onde eu vou, é minha carreira aqui, é questão de que agora eu penso em talvez não ficar nessa, nessa área que eu estou, porque nessa questão da, do meu background profissional não é uma área muito legal para mim. Eu, eu vejo oportunidades em outras áreas e tudo dependia dessa resposta. Então, vou começar 2023 mais leve, mais tranquilo e sabendo que deu certo.
0: Que legal. Bom, então, eu agradeço em nome de toda a equipe hein? Né, por você ter deixado a gente cuidar aí do seu dessa sua jornada um pouquinho aí da sua história você faz parte da nossa história né, da história da Difoiu tem aqui o seu nome gravado na nossa história e a gente deseja que você seja muito feliz nessa sua jornada que que seja para a área da TV seja para a área do marketing que você consiga aí alcançar seus objetivos profissionais e que Vem aqui um dia dar um abraço no pessoal da DFOIU. Quando você passar pela Flórida, sair desse lugar
1: gelado
0: que você está.
1: <risos>
0: e vem aqui, que vai ser um prazer te receber.
1: Obrigada, gratidão. Que vocês continuem fazendo um excelente trabalho. Passando confiança. E eu, como uma pessoa da, do marketing, digo que essa prova social né, que a gente está gravando aqui é muito importante. E tem muita gente aí que busca... É, essas informações da internet é de For You, tá aí com o canal no YouTube, com LinkedIn, com Instagram, para oferecer essa informação. E eu tô aqui como uma prova viva, uma prova social, para dizer que vocês têm comprometimento, que vocês têm, dão apoio, e vocês estão mudando não só a vida da pessoa, como a, vida, a, a próxima geração dessas pessoas que estão vindo aqui em busca de algo melhor, e um futuro aqui ganhando em dólar.
0: Sim, com certeza. Bom, Priscila, muito obrigada mais uma vez. Pessoal que está em casa, pessoal que está no Brasil, em qualquer lugar do mundo, está achando que pode ser elegível, não fica na dúvida, a Adfuel não cobra para fazer essa avaliação de elegibilidade, você só precisa mandar o seu currículo completo com as datas profissionais, seu histórico profissional e com seu histórico acadêmico direitinho para Info.com Quem sabe daqui a 13 meses, um ano e meio, você está aí no lugar da Priscila também, me contando como é que foi aplicar para o 2 nw e ter tido a sua aprovação, hein? Vamos lá, planos para 2023. Obrigada, Priscila. Feliz ano novo para você.
1: Para vocês também, beijão. Beijo, tchau, tchau.